0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita. O pensamento espírita sobre fatos e atualidades com a apresentação de Samuel Aguiar. Uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar. Estamos começando mais uma Opinião Espírita aqui na Rádio Ismael. Muito obrigado a você que está conosco a partir de agora, também pelo YouTube e pelo Facebook. A quem nós convidamos, por favor, curtir e compartilhar para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo. A gente quer contar, claro com a sua interação com a gente, sobretudo porque o tema de hoje é espiritualidade na opinião e a gente quer ver você opinando. É só enviar o seu WhatsApp no 9574-4851, 86 é o DDD, 95744851. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, Aline Falcão. Boa noite, Aline.
1: Olá, boa noite, Samuel. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
0: Isso aí, interaja conosco. Eu quero cumprimentar também quem está com a gente pelo aplicativo, viu, Eline? Pelo aplicativo e pelo site da Rádio Ismael. Você já baixou... Vixe. Você já baixou
2: o aplicativo da Arte Ismael. <risos> Olha, me surpreenderam. <risos> me surpreenderam aqui com, <risos> com a <uma> imagem. <risos> Felipe Fernandes José Fontenelle Filho. <risos> de onde saiu isso, Felipe, pelo amor de
0: Deus? Isso não é espiritualidade, na opinião. <risos> Bom gente, mas nós estamos hoje aqui, porque o que, que nos motivou a conversar com você sobre esse assunto de hoje? Justamente o aspecto de verificarmos nas redes sociais, a forma como as pessoas têm se manifestado e até em encontros pessoais, sabe, de amigos, na mesa de casa, do café, do almoço, da, do jantar como as pessoas têm se manifestado sobre certos assuntos. Assuntos que estão impactando a vida, o dia a dia. Por exemplo, a questão da vacinação, da pandemia. Aqui no Piauí acaba de sair um decreto do governador do estado, Wellington Dias, é, diminuindo o horário de funcionamento do comércio e à noite de bares e restaurantes Comércio até às 17 horas Bares e restaurantes à noite Só até às 23 horas Sem música ao vivo né? Sem aglomerar A intenção é não aglomerar ah, Os leitos De Covid no Piauí Estão quase na sua Capacidade especialmente na capital Teresina é, os leitos públicos estão lotados. Tanto UTIs quanto uh, os, os outros leitos. É, aqui em Parnaíba, há duas semanas, eu particularmente, no trabalho de jornalista, noticio. Todos os dias tem morrido pelo menos uma pessoa. Ontem morreu mãe e filha por Covid-19 aqui em Parnaíba. Então... Os números têm aumentado, a situação tem ficado complicada, o governo fez esse novo decreto. Anteontem, saiu uma informação é, extraída do, do, diário, do, do diário não, lá da, do Portal da Transparência do governo federal de gastos do governo federal com itens como leite moça. 15 milhões de reais com leite uh, condensado. Leite condensado. E outros chamam leite moça. A moça é a, a marca né, do, do, do produto. E as manifestações públicas em torno desses assuntos são as mais diversificadas, tanto na forma cômica, tem paródias, tem uh, brincadeiras. E a crítica, o protesto, a reclamação, ela tem o seu aspecto salutar. É o que vai construir ali a relação ética. Se alguém fere um princípio, o outro vai lá, reclama, protesta, solicita... E o dever do outro é corrigir. Entretanto, o que nós temos visto no Brasil, especialmente na última década, é Lini Falcão. É, com a expansão das redes sociais, do sinal de internet, o 4G foi quem mais favoreceu isso tudo, porque foi possível começar a fazer lives, sabe? as mais diversas de manifestações, de protestos, de a pessoa em casa assistindo o jornal fazia uma live ao vivo, pro... reclamando já imediatamente daquela notícia que ele estava assistindo. E muitas e muitas palavras de baixo calão, palavras ofensivas, palavras que podem se configurar como uma difamação e é um crime previsto em lei, como calúnia na forma como aquilo é apresentado. Porque é fundamental que nós nos comuniquemos, que nós nos é, posicionemos asseverando coisas com base em fatos, mas também em provas. Se nós não temos temos esses elementos? Se são só suposições, se são só, ah, sei lá, ideias, é preciso que elas sejam feitas com muita responsabilidade. E eu quero chamar essa, essa, essa atenção aqui hoje, Eline, principalmente para os que somos assumidamente cristãos. Nós temos sido cristãos que... Fazemos apologia ao uso da arma de fogo. E, enquanto cristãos, nós estamos errados. Defender o porte e a posse de arma de fogo para qualquer cidadão comum, ainda que atendendo a, a prerrogativas como teste psicológico, a... Idade, é, um curso preparatório para aquilo e etc. Está errado. Porque uma arma de fogo não foi feita para outro móvel que não seja matar. Porque você diz assim, não, eu não mataria. Eu atiraria para o alto e o bandido, a pessoa a quem eu quero amedrontar, sairia correndo. Compre foguete. Esse você não precisa fazer curso psicológico, não precisa ter porte e posse, se apresentar na Polícia Federal todo ano, fazer o cadastro, nada. Você compra uma caixa de foguetes no comércio, guarda na sua casa, percebeu um barulho estranho lá? Você vai lá no, numa área que possa e atira para o alto. E aí... Você já vai amedrontar, né? Mas comprar arma como cristão, não, senhor. Não é correto. Você pode, a, pode usar o argumento que for. Uma vez cristão, seguidor de Jesus. Não. A trajetória inteira do Cristo se posiciona contra isso. Mas em especial. Aquela passagem do instante em que ele vai ser preso injustamente com a presença do seu amigo Judas. Pedro se irrita, tinha que ser o Pedro, né? Ou oh, Pedro para fazer coisa, todo Pedro é desse jeito. Tira da, a, a, desembainha a espada e c, corta a orelha do soldado. Viu, Felipe? Você está prestando atenção, tá? Foi o que Jesus disse para ele, Felipe? Você que, como Felipe, estava lá pertinho? Hã? Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Embainha a tua espada. E o Pedro guarda a espada. E Jesus faz a cirurgia plástica mais famosa do mundo restaura a orelha do, do guarda que foi prendê-lo. Não sei, porque os egípcios já faziam cirurgias reparadoras lá nas pirâmides. Então... então... É porque me perguntaram aqui se foi a primeira, estou dizendo que não sei, os egípcios faziam cirurgias ocular, não? era sangue frio, raspava lá a catarata, mas, mas fazia. Enfim, dizer para você que como cristãos não é, nos é possível defender o porte, a posse de arma para indivíduos não profissionais necessitados desse recurso. Esse é o primeiro assunto. Quando você vê um governo de qualquer país, e eu não me refiro a, a, exclusivamente ao nosso, porque o dos Estados Unidos, ele libera. Um governo dizer que a população tem que se armar, ele está se valendo de uma medida sensacionalista para tirar sua responsabilidade de Estado. A quem compete o dever de assegurar segurança pública? Quem é? A quem? A quem compete? Ao governo federal. Ao governo estadual. E os municípios, a partir de X população, com a guarda civil municipal, com a guarda patrimonial, com a guarda metropolitana, Você está entendendo? Compete ao Estado brasileiro garantir os equipamentos de segurança. Só que segurança pública não se faz somente com câmeras de vigilância, viaturas, profissionais armados, construção de penitenciárias, blitzens e etc. Faz-se também com medidas educativas educação para a paz no trânsito, educação para a não violência, porque o que gera a criminalidade é a violência, é a pobreza, é a miséria, é a fome. Há quantas décadas sabemos disso? O tráfico de drogas só tem força, Felipe porque tem gente que não encontrando amparo no Estado, na nação, já tem mesmo o espírito fraco, não é a carne, é o espírito que é fraco, deixa-se enleiar nas teias do materialismo, que lhe convida a ter tudo que seja fácil, cômodo, que ele não precise fazer muito. Que lhe dê uma sensação maior de prazer já e agora. Todo esse somatório de fatores empurra a pessoa, o jovem, o adulto, para a criminalidade. Existe uma fragilidade emocional que está totalmente atrelada à ideia de saúde mental. Por parte do indivíduo encarnado. Desencarnado também. Mas aqui me atendo ao encarnado. <risos> Inclusive agora, seu Felipe Fernandes, José Fontenelle Filho. Estamos vivenciando uma campanha que chama Janeiro. O quê? Branco. É porque ele é de Angra. Ele chegou agora aqui. Janeiro Branco. O que, que se discute nessa campanha, Felipe? Inclusive, a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, Aline Falcão, está fazendo atividades de palestras educativas e motivacionais nos presídios para os reeducandos do sistema prisional do Piauí, com base na campanha Janeiro Branco. Porque todos passamos por problemas de saúde mental, O estresse, a tristeza que evolui para uma melancolia mais severa que vamos dar o um nome de depressão, a irritabilidade constante. E não se refere à saúde mental somente quando a pessoa tem problema. É preciso que em qualquer Circunstância, Felipe, em, em qualquer área do saber humano, principalmente voltado para o campo da saúde, nós nos refiramos também à profilaxia, não só à terapêutica. Evitar que a doença gasta-se menos com máscara, álcool em gel, distanciamento social que com a UTI montada, e o paciente usando o leito de UTI. Não tenho números aqui agora, talvez fazendo aí uma busca rápida pela internet, se consiga isso. Quanto custa um paciente quando internado na UTI? Porque ali ele está usando tudo. Eline. Os médicos não podem ficar sem fazer exames, e os exames feitos num paciente em coma né, são os mais, os mais caros, porque são os mais robustos. Já está com uma medicação intravenosa, com medicação tópica, às vezes precisa também, e na mais das vezes, está lá a medicação em via retal, Tudo isso tem um custo. Todas essas formas farmacêuticas ligadas a diversos aparelhos e a equipe multiprofissional ali presente cuidando daquele paciente. Qual que é o problema do trânsito? É que o impacto dele é direto na saúde. Um acidente de trânsito com vítimas, Felipe. Quem é qual é o primeiro serviço que se pensa em chamar quando tem um acidente? O SAMU. Que não é o SAMU, é o, é o SAMU. Chama o SAMU. Antes até de chamar a Pepetran ou coisa assim, chama o SAMU. Ah. O SAMU vai a vai ambulância que tem Profissionais dentro que usa combustível para se deslocar até lá. Enfim, é um custo do serviço de saúde público, o SUS, no caso do Brasil. Vai levar para o pronto-socorro. Lá no pronto-socorro tem que ter o prédio, tem, tem que existir o pronto-socorro. Para existir o pronto-socorro é todo um custo, é todo um gasto, todo um investimento. Acidentes graves, vai para o hospital de média e alta complexidade. Vai para um leito de UTI. Leito de UTI é caro, muito caro. Quem paga essa conta? Então não seria melhor, porque já existe a polícia militar, porque já existe o batalhão de trânsito, porque já existe orçamento. O que é mais barato? Imprimir folders, cartazes, fazer a campanha publicitária para ir para o rádio e para a TV sobre a conscientização a, a colocar ali os limitadores de velocidade, investir na sinalização vertical e horizontal é mais barata, mais barato o investimento do que cuidar do paciente no leito de UTI. Saúde pública. Evitar que as pessoas adoeçam. Precisamos que o Estado forneça o serviço de água tratada o serviço de coleta de dejetos com o seu devido tratamento quando ele chega lá no final é preciso prestar ainda Felipe o serviço de fiscalização sanitária dos espaços públicos para evitar a proliferação de vírus, bactérias, fungos, outros agentes causadores de doenças infectocontagiosas que se proliferam. A atuação sanitária nos mercados públicos. A atuação sanitária nos, nos supermercados, para garantir que os produtos que são consumidos tenham a devida qualidade. Aí precisa-se ainda, porque não pode pensar só, Eline, na pessoa já doente. Eu ainda estou falando para evitar a pessoa adoecer. As escolas com um cardápio feito por nutricionistas e as crianças não só se alimentando com base naquilo que os nutricionistas apontam, mas também aprendendo na sala de aula a, a parte conceitual, procedimental e atitudinal da alimentação saudável. lá na escola, pública e privada, ter essa cobrança na matriz curricular para que se aprenda esse tipo de coisa. Aí, a estratégia de saúde da família através das UBSs, as unidades básicas de saúde. A coisa funcionando bem lá na ponta, Eline Falcão, com os multiprofissionais, os hospitais de urgência e emergência, os prontos-socorros, vão atender mais à finalidade deles, que são os casos de média e alta complexidade. É o corte profundo que precisa né, ser feito curativo, é a pessoa que está passando mal e precisa ser colocada num soro com uma medicação endovenosa e etc., é diferente de a pessoa com qualquer dor, com qualquer mal-estar, com qualquer não sei o quê. Todo dia está no pronto-socorro porque no posto de saúde não funciona, está sem um remédio, está sem um médico, está sem o aparelho de aferir pressão e etc. Então, tô fazendo todo esse, esse preâmbulo, todo esse apanhado para lhe dizer que a primeira coisa que nos deve nortear a ação de opinar, principalmente agora com o espaço que as redes sociais nos deram, é pensar sobre o que estamos falando, sobre o que vamos dizer. Não nos influenciarmos só pelo que alguém me disse. Eu poder conferir se aquilo é verdadeiro. Você imagine um deputado federal... Olha, gente, o cargo, o cargo, a função, pressupõe na cabeça da gente o preparo do indivíduo que o assume. Quando eu falo assim, ó, médico, o que que vem na sua cabeça? Não é de que aquele profissional saberá lhe identificar o problema que você está de saúde, ainda que ele solicite exames, mas são exames que só ele sabe ler, e vai saber que medicação ideal lhe passar. Não é isso que vem à cabeça? Quando eu penso em médico. Quando eu penso em professor. Quando eu penso em eletricista. O que, que eu penso, Felipe, quando eu uso o um nome eletricista? É alguém que entende do serviço de eletricidade. Não é, não? Então, quando eu digo deputado federal... Imediatamente eu penso que é alguém à altura desse cargo. Aí o Brasil, depois de um ano de pandemia, com índices absurdos de mortes, me vem um deputado federal e é preciso que a operadora, a companhia aérea, chame a polícia federal para impedir que ele entre no avião sem máscara porque o deputado se recusou a colocar que ele não colocaria porque máscara não serve de nada, aquilo não passa de uma focinheira ideológica mas senhores, com tantos estudos comprovando a eficácia talvez essas de tecido não preste mesmo não é porque a, a ficou desabastecido no país, a população não tinha dinheiro para comprar, e a ciência foi lá e disse assim, olha, use pelo menos a de tecido, mas use, porque o ideal são as máscaras cirúrgicas, essas daqui. Essas são as máscaras ideais. Máscara cirúrgica, descartável. E depois de anos e anos dessa tecnologia a serviço da população, fazendo com que um centro cirúrgico seja totalmente seguro, porque, entre outras medidas, os profissionais estão usando isso aqui, me vi um deputado federal dizer que isso é uma focinheira ideológica. É demonstrar estar abaixo do que o cargo pressupõe. Não está à altura, não está ao nível do que o cargo pressupõe. E assim, nessa pandemia, quantas fake news, pessoas instruídas, cristãs, homens da academia, espíritas, espíritas, acreditando que a máscara é uma focinheira ideológica e se recusa a usar. Não serve de nada, não protege nada. O que, que o homem velho, Felipe, diz dentro de nós numa hora dessa? A gente que, que, que não se convenceu, a gente tem certeza que isso aqui é importante. O homem velho diz assim, um diabo desse nem para para adoecer logo desse covid e ficar entubado na UTI para ele saber o que é. É ligeiro, ele ia querer usar máscara nas orelhas, na cabeça, nos cotovelo, no joelho, em todo canto ele ia botar uma máscara. Ia usar até absorvente. e máscara. Isso é o homem velho gritando dentro de nós. Só que nós somos cristãos. Nós somos espíritas. Eu não posso olhar para esse indivíduo e dizer assim, diabo, pois morre. Eu preciso ter uma postura de equilíbrio. Pilatos estava totalmente errado. Herodes estava totalmente errado. Caifás estava totalmente errado. Já reparou que cai, faz, cacau, cai, faz, cacau, cai, faz. Anás estava totalmente errado. Os soldados que zombaram de Jesus totalmente errados. O que, que Jesus fez? De que forma ele se exasperou? Ou ele não se exasperou, Elime? Hum? Você está dormindo no meu programa? Se você soubesse o que, é que o Felipe fez com você ainda agora, você não dormia. Jesus não se exasperou. Nos dizeres de um dos asseclas de Pilatos exarado por Emmanuel na obra há dois mil anos e que me foi recordado agora na última terça-feira pelo extraordinário Wesley Caldeira Elin Falcão preste atenção esse é a secla do do Pilatos, Felipe veja bem disse assim Senhor este homem é extraordinariamente sereno. Extraordinariamente sereno. Então, a gente ouve uma, uma, uma frase dessa, que ela é fruto da idiotia pela qual passa o indivíduo naquele instante. É um processo... No termo legítimo de imbecilidade. Naquele instante, a pessoa está comportando-se como um, um imbecil. Um imbecil. Eu me lembrei aqui de uma...
2: de uma cena que eu assisti em que uma mãe se queixava, viu, Eline, Ivana e Felipe se queixava da criança que não parava de chorar a noite toda e não lhe deixava dormir. A criança é sem nascida. E aí um, um vai lá e diz assim, mas vem cá, é, ela tá doente ou ela é só uma imbecil? Mas inclusive ele faz essa pergunta com base na prerrogativa de que
0: o indivíduo desprovido do bom senso, da razão, da razoabilidade das coisas... É um imbecil. Agora, é um termo forte, um termo impactante. Para você ficar por aí chamando qualquer um de imbecil, como você já chama de idiota. Oh, menino, deixa de ser idiota. Mas idiota é um termo grave. Há algum tempo atrás, pejorativo. Como dizer louco? A época do Cristo, chamar alguém de louco só se chamava a palavra louco quando você tinha certeza que o outro tinha perdido as suas faculdades mentais. Você é louco. E quando a pessoa, a depender da autoridade que ela tinha, dizia isso, pronto, não precisava ser médica, não. Sabe quem passou por isso? Saulo de Tarso. Volta em casa antes de ir para o deserto. Está em Paulo e Estevam, Emmanuel, Chico, Xavier, Feb, a editora. Quando ele chega em casa que ele vai falar do cristianismo para o pai, o que, que o pai diz para ele? Retira-te retira de minha casa, estás louco. Não me procuras mais, não és mais meu filho. Porque ele declarou ter convertido se ao cristianismo, aceitou Jesus. É louco. Lá no Evangelho, quando Jesus diz é, para a gente não injuriar, não dizer sois louco, raca e etc, é porque eram expressões muito fortes. Então, não dá para a gente ficar, sair por aí chamando. A gente identifica que ali é um processo de imbecilidade. Mas a gente precisa ter caridade nos termos. E recordar-se quando, em vez, Felipe José Fontinelli Filho, de uma recomendação de Jesus para a nossa própria paz: Não jogueis pérolas aos porcos. Quando Pilatos diz, então. Diz-me, o que é a verdade? O que é que Jesus responde para Pilatos, Felipe? Hum? O que é, Ivana? Eline, o que é que Jesus responde para Pilatos quando ele pergunta? Então, o que é a verdade? Hermante, acorda. O que é que ele responde? Nada. Ralado. és rei e ele diz tu dizes meu reino não é deste mundo se assim o fosse meu povo viria para me resgatar e me retirar e nananá. aí todo mundo pensa nessa máxima assim ó ah então Jesus tem um reinado no outro lugar é não, ele queria dizer que o, a população ainda não o reconhecia como rei. Ver reconhecer há pouco tempo, quando o um camarada fez uma música. Rei dos reis e senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó oh rei dos reis. Foi que eu nasci, ó oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ele não era reconhecido pelo próprio povo, veja, ele diz, se assim fosse, minha gente viria. Aí o aí Pilatos diz, ó, oh, esse aí tá dizendo que... E aí Jesus fala ali sobre a verdade e ele diz o que é a verdade. Aí Jesus se cala. Jesus se dá conta de que era hora de calar. O processo de idiotia e imbecilidade por qual Pilatos passava não lhe permitiria entender mais do que aquilo. Não adiantava falar nada que ele dissesse mudaria o curso da história nada pela argumentação não ele poderia ali se transfigurar se sumir dali <risos> como ele fez de outras feitas segundo os evangelhos segundo os evangelhos mas ele preferiu ficar mas pela argumentação não adiantaria ele fazer tem uma, uma. Felipe, procura aí para a gente colocar na, no ar. É um, uma, um bannerzinho, uma tagzinha que o pessoal faz assim, ó. Uh, quando vejo uma postagem que eu não concordo. A turma já fez várias artes disso. O que, que a pessoa deve fazer quando vê uma postagem que ela não concorda? Ela não comenta, não curte. Não compartilha, não ofende o outro que postou. Ela só lê e passa. Ela não precisa ser agressiva. Ir lá se importar e bater boca, e esticar a conversa, e vai lá e vem cá. Existe momento para você fazer a sua colocação. Vai lá na sua página e faz uma publicação relevante, cuja reflexão proposta naquelas suas palavras suscite no outro o pensar. Aí você está aproveitando. Achou, Felipe? Bota aí. Ó, Quando eu não concordo com a publicação de alguém, não curto, não comento, não é... <risos> ofendo, deixo quieto e vou cuidar da minha vida. Olha que legal. <risos> é, rapaz É por aí É por aí Felipe, procura aí a imagem De Gregório de Matos Guerra Vamos botar aí pra esse povo Quem foi, Aline? Gregório de Matos Guerra <risos> A Elin tá com dor de cabeça, tá com muito sono. Ela hoje ela não sabe de Jesus, de literatura. Eu tomara que ela saiba da plateia virtual que eu vou já perguntar. Quem foi Ivana? Gregório de Matos Guerra. Olha, tá começando. Boca do Inferno, legal. Quem foi Felipe? Gregório de Matos Guerra. Esse homem aí, né? Pronto. Felipe botou Boca do Inferno, o pai da sátira, o escritor que melhor impactou a literatura do Brasil e do mundo com as suas sátiras, com o seu jeito satírico, irônico, mas com muita inteligência. Com muita inteligência. A ponto de ser humorístico. Mas não era debochado. Não era aquela coisa. Era cômico, não era deboche. O deboche está numa linha da inferioridade. Da mediocridade. Da mediocridade. Então tem um rapaz, Felipe. Esse rapaz, procura aí, Felipe no, no, no YouTube, ele fez uma paródia da música Eduardo e Mônica, onde ele, inteligentemente, com respeito às pessoas, sem usar termos chulos, sem ser agressivo, Mônica foi a enfermeira mulher negra, primeira vacinada no Brasil, enfermeira lá de São Paulo. E ele faz uma, uma 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 como eu diria, uma paródia em si Eduardo e Mônica do é, do Qual o nome da banda, minha filha? Legião Urbana, eu, Felipe. Onde ele faz críticas ao ministro da Saúde Eduardo Pazuello pelas suas declarações e pela sua postura à frente da pasta, sem ser debochado? mas com tom irônico, a ironia na sua acepção legítima do termo, que é aquela em que se faz uma crítica, uma colocação, de forma cômica, sem o deboche, sem a agressividade. E faz de uma forma artística que cativa. Olha, aquela música Cálice, do Chico Buarque, é uma crítica. É que antes nós nos manifestávamos com arte. Hoje, a gente se manifesta com agressões verbais chulas, esdrúxulas, exocráveis. Senhora? Agressões textuais. Agressões textuais. A gente, vamos ouvir um pedacinho aí, Felipe? Do Eduardo e Mônica, a crônica que o rapaz faz aí, o é bem legal. Edu Krieger. Cadê o áudio para nós aqui também? Ah, estou esperando. Então vamos lá. Nós estávamos, é, portanto, construindo aqui a tese de que precisamos fazer com inteligência. Fazer com bom senso, palavras de Camille Flammarion, Allan Kardec, o bom senso encarnado. Kardec, que dada hora, Eline Falcão, através de um veículo mensal que ele publicava, chamado Revista Espírita, um jornal de estudos psicológicos, dada hora ele precisou responder a algumas críticas que faziam ao Espiritismo, aos livros e a ele. Mas respondia de uma forma muito respeitosa, muito decente, muito honesta. E nós precisamos pensar nisso, meus amigos. Se nós nos achamos superiores aos outros, a quem quer que seja, demonstremos isso nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Se você responde o outro do jeito que ele fala, você se nivelou, você se rebaixou, você deu audiência, deu ibope, desnecessariamente. Quando a opinião do outro, a postagem, a publicação do outro lhe instiga e você vai lá e responde, revida na mesma face, não sei o quê, a pessoa conseguiu o que ela queria, lhe desequilibrou, lhe desestruturou. Agora ela ri e você se enfurece, se enlouquece, se adoece e a pessoa fica lá, alegre, satisfeita. Vamos ouvir um pedacinho? Coloca aí. Tratou de exonerar o delegado que lhe impuseram Enquanto Moro preparava seu ataque
3: Disputando autoridade os dois
0: Ele faz também em cima da música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. É, aí já uma outra situação do Bolsonaro com o Sérgio Moro. A, a que eu me referi era especificamente sobre a vacina, né? Da, da enfermeira Mônica com o Eduardo. Então, assim, manifestarmos-nos em redes sociais, manifestarmos-nos em mensagens de grupos mensagens privadas, nos manifestarmos numa conversa coletiva ou numa conversa você e mais um, é preciso fazê-lo de um modo respeitoso, inteligente, em que a sua colocação, a sua recomendação, a sua observação venha permeada de espiritualidade. Não deixar de falar a verdade, não deixar de colocar o que tem que ser colocado, mas com respeito. Isso nos cristianiza, isso nos espiritualiza, isso nos faz é, ser ali, ter ali um comportamento altruísta. Achou? Então põe aí. É.
3: Eduardo abriu os olhos e não quis acreditar Ficou bolado e viu que o papo é sério Enquanto Mônica tomou Coronavac E demonstrou a fragilidade desse ministério Eduardo e Mônica um dia acordaram Sem saber que entrariam pra história Pois chegou o dia de carinha tão tristinha Do Eduardo que disse vacinação é ilegal A gente tem que entender. Papo estranho, conversa esquisita, como é ilegal Se a Anvisa pôs na fita e a Mônica rio comemorou um pouco mais Deu entrevista e se tornou uma popstar E o Eduardo meio tonto só pensava no seu cargo Essa vacina ainda vai me ferrar Eduardo e Mônica em frente ao microfone Ela mandava bem e ele só no blá 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 o Eduardo preocupado com as manchetes E a Mônica pedindo pra geral se vacinar E demonstrando seu carisma e humildade A Mônica deu show no Eduardo Pazuello O Eduardo estava estranho e não queria demonstrar Mas o ministro tinha dor de cotovelo Ele... Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era da ação E ele era dos clichês Ela ajudava a medicina Com muita dedicação E ele ali pra explicar o que não fez Ela é guerreira, enfermeira De São Paulo, vai pra linha de frente De metrô e de busão E o Eduardo Pois é
0: A Música popular brasileira É recheada de Contribuições artísticas, as mais variadas, alertando as pessoas para um, um raciocínio, para um pensar, sabe? Olha, aquela música, aquela música, o canto das três raças. Ninguém ouviu um solo de dor no canto do Brasil. É, a música do Chico, que eu falei há pouco, Cálice. Mas também a música do Aldir Blanc, O Bêbado e o Equilibrista. Para falar do viaduto que caiu por uma obra mal feita, com, onde tinha propina, corrupção, ele vai lá. É, Caía, tá de feito um viaduto. O bêbado trajando luto me lembrou, Carlito. Inteligência da, da colocação. Aquela época, em plena ditadura militar, tinha que ter subterfúgios, as palavras colocadas assim, assado. Mas quantas outras estão aí? Legião Urbana é uma banda cheia de músicas de cunho profundamente reflexivo. a exemplo de engenheiros do Havaí. Que quando em vez eu cito, olha que eu, eu lembro quando eu fiz um trabalho de semiótica na pedagogia do disco dos engenheiros do Havaí, da, do, 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 do acústico. E eu escrevi, fui fazer o trabalho, escrevi o texto, eu fiz de 13 faixas. Participei lá do não sei o que, fiquei, fiquei bem colocado lá no, no ranking lá que fizeram. É, e o que o professor mais se agradou foi a, a semiótica que fiz da música é, Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi só o que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou para trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais e, além do mais, não querem nem saber que agora lá fora todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas de qualquer lugar nesta terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. E não era a propaganda da Coca-Cola para se referir aos jovens, a banda uma banda tocando, um bando de jovens tocando. A propaganda da Fanta, jovens tocando. Então a juventude é só aquilo, é um bando de bobão que tocam e que não fazem nada. E a juventude não é só isso. E é isso que o, o, o Geringer lá, como é o nome dele? Humberto Geisinger, quer dizer, quer chamar a atenção. Nós, através de instrumentos poderosos, taxamos, rotulamos, carimbamos. Aquilo é engolido de forma natural, não raciocinada e fica por isso. Quando se fala em juventude, o que é que automaticamente está atrelado? Irresponsabilidade, preguiça, burrice, inexperiência. E não é verdade. E não é verdade. Mas está tá ali, está incorporado. Terceira do plural, Engenheiros do Hawaii. A pergunta filosófica de máxima importância, e lá no meu artigo, Eline uh, Falcão, Eu é que paro aquela pergunta às perguntas, é, Felipe, históricas do universo. De onde viemos, para onde vamos. Quem são eles? Quem eles pensam que são? A, a, a síntese da música está num dos elementos... Comparativos de alienação que ele usa o tempo todo na sua construção poética. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Aquela cabeça não está servindo para mais nada. Hein? Cabeção. Em cabeção que nem entra o boné, né? E aí? E agora? Que bom que temos a arte, a poesia, a música. Então que nós nos inspiramos, nos inspiremos nestes homens e mulheres e aprendamos a falar. Aprendamos a nos posicionar e também com o Cristo aprendamos a silenciar. Silenciar. O Zeca Pagodinho, Felipe. Fez uma festa, um, um, um disco bonito, e chamou artistas do samba tradicional, pagodeiros que modificaram o jeito do samba, chamou gente do rap, do, do hip-hop, do pop, da MPB, para participar desse disco. E chamou um senhor chamado é, é, Nelson Sargento um ícone do samba, Eline Falcão. E esse Nelson sargento Filipim pegou o microfone, subiu lá no palco e declamou uma poesia feita por ele, onde ele faz protestos recordando a história do samba que nasce com uma música extraordinária de um compositor chamado Donga, pelo telefone. Primeiro samba Registrado no Brasil Pelo telefone donga. O samba eline Era crime No Brasil Felipe Ele era Só podia ser cantado, tocado Nos terreiros de Umbanda Terminava ali o culto Ficava uma roda de samba Mas a gente foi preso por causa disso No Rio de Janeiro Ele nasce em Salvador Como diz o Peixinho Tudo nasce na Bahia Vai para o Rio de Janeiro e lá o rio dá aquela incorporada, mas primeiro ele foi perseguido. E o Nelson Sargento com a vozinha dele, Felipe, ó. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido nas esquinas, nos botequins, nos terreiros. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão, te abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura, e ninguém lhe protegeu. Mudaram toda a sua estrutura, impuseram outra cultura, e ninguém lhe percebeu. Oh, inteligente, bem colocado, falou da história, do quanto foi difícil. A fidalguia te abraçou, te envolveu, levou, deixou para lá. Vamos fazer crítica. Vamos opinar com fatos, com provas, com inteligência, com respeito. Senão a gente só estimula a vulgaridade, a baixaria, a obsessão, o escárnio. E se nós falamos tanto de paz, a paz do mundo, a fraternidade, a solidariedade, não podemos viver de escárnio. Nos valermos da comunicação social para o escárnio. Nos valermos da saliva, da língua, do aparelho fonador para o escárnio. Elin Falcão. O que, que tivemos hoje na nossa plateia virtual? Temos só mais três minutos de programa, nem me dei conta. Ó. <risos> Diga aí.
1: Nós tivemos aqui a participação da Dona Graça, da Anícia Fontinelli. Dona Graça. Catarine Rodrigues, boa noite. Thaisa Veras, Jaqueline Costa, Wilson Domingos, boa noite, Samuel, a paz a todos. Shalom, Arujá, São Paulo. A Dona Mazé também está assistindo aqui com a gente, a Simone. A Maria dos Milagres da Cunha Ferreira, admiração por esse Filho de Deus que, é, que abençoe a vocês, Samuel.
0: Obrigado.
1: Beatriz Silva, Elaine Carvalho, a Maria Roseli Machado, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Deus os abençoe. Joana Viriato Bandeira, Roselane Duarte, boa noite. A Mercedes Cabral, boa noite, gratidão a todos. Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite. Edna Moreira Silva, boa noite. A Iolene Moraes, boa noite. A Ceissa Torres. A Rosa Cristina Ferreira, a Maria Júlia, a nossa Juju. A Rosa Cristina Bateu aqui palmo pra você. A doutora Janine, boa noite, muita paz. O Cacau disse que você é sereno e resignado. <risos> <risos> um abraço também pra, pra dona Rejane, Ai. Rejane Fonteles. Um você tá abraço. vendo que é uma
0: crítica com inteligência, né? <risos> eu sei que ele foi um cretino dizendo isso, mas só eu sei. <risos> Obrigado, Cacareca. Você é um amor. tá? Você sabe que eu comparei ele é, com Caifás, viu? Ora mais. Agora não quer se comparar. Tá lá no evangelho isso, né, Felipe? O homem não admite ser comparado com algo... Se comparar com aquele. Que... Rapaz, Caifás foi um doutor da lei, não é? Acaba... Tinha um sogro, velho. Deu certinho <risos> ele o dele. <risos> Caifás e Anás. Vamos embora? 22 horas na Parnaíba, no Brasil. E nós estamos encerrando o Opinião Espírita desta quinta-feira, prometendo voltar na próxima, se Deus assim nos permitir. Se até lá a gente desencarnar, o Felipe faz um reprisezinho com, e termina com uma, um, um luto, né, Felipe? No final do programa. E na outra quinta já com o substituto, porque o trabalho... Não pode parar, a justiça divina não se assenta na cabeça de um único homem. Não é à toa que a Eline Falcão tem estado aqui esse tempo todo. É para justamente nos casos em que eu não puder estar ou não mais estiver, ela assume, né, diretora do Departamento de Estudos do Espiritismo do Caridade e Fé, comunicadora, e está aí para dar, fazer esse nosso trabalho. E ela curtiu que só <risos> o comentário. A técnica é do nosso engenheiro da computação, Felipe José Fontinelli Filho, a produção da nossa Ivana Fernandes, a plateia virtual da Aline Falcão. Muito obrigado aos três, muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Paz e luz no seu coração, no seu caminho. A gente retorna quinta-feira com mais uma Opinião Espírita. Boa noite, boa noite Aline. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção
1: da Rádio Ismael.